0: Más allá de tus fronteras, por Estefanía Salvador, aquí en CLM Activa Radio. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a un programa de Más allá de tus fronteras. Como siempre les menciono y esta vez lo reiteraré, me gusta tocar temas eh, siguiendo una línea internacional y además que, bueno, siempre me gusta también recalcar la importancia de conocer lo que está pasando a nuestro alrededor, eh, ya sea por historia, porque muchas veces gracias a esa historia o por esa historia, en consecuencia, estamos viviendo ciertas cosas, ciertas políticas y muchas veces, como es en el caso del programa de hoy pues tiene que ver con actualidad, por lo que pues es importante siempre saber qué ocurre a nuestro alrededor, es un poco de cultura general y bueno, siempre estar a la vanguardia de todo acontecimiento, sin importar que, eh, que no sea pues de nuestro total interés, siempre es bueno saber un poco de todo. Y bueno, es que hoy vamos a hablar de una situación que se está viviendo en un país en particular, pero que afecta a muchos otros países en general. Me parece de suma importancia conocer el conflicto del cual hablaremos hoy y es el conflicto de Afganistán. Para lograr entender lo que está ocurriendo y bueno, los principales actores eh, participantes de este conflicto, hay que saber más o menos quiénes son los talibanes para bueno, lograr entender qué es lo que realmente pasa y quiénes son, en este caso los talibanes son los actores principales digamos de este conflicto. Y bueno, también posteriormente hablaremos de, de otros actores internacionales que, que tanto intervienen o como forman parte protagonista de este, de este conflicto. ¿Quiénes son los talibanes? Bueno, los talibanes son un grupo de afganos que se formaron exactamente en el año 1994. Estos eran excombatientes de la resistencia afgana. ¿Cuál es el motivo principal por el que este grupo de excombatientes decide formarse y crear este grupo? Bueno, primero mencionar que estos excombatientes ya se habían encargado en su momento de combatir y de, de enfrentar aquellas invasiones por parte de, él, en su momento, lo que era la Unión Soviética, por lo que ya tenían más o menos el concepto de lo que querían para su país y precisamente lo que no querían, que era desaparecer toda aquella todo aquello que fuera ajeno a su cultura, a sus intereses. Es decir, desaparecer cualquier tipo de influencia extranjera y aplicar la ley islámica. A partir de esto comenzaron a tomar el país y se adueñaron de Kabul, que es la capital de Afganistán. Esto ocurre en el año 1996. ¿Qué pasa después? Bueno, pues luego de numerosos ataques terroristas, Estados Unidos decide actuar. Por lo que Estados Unidos y sus aliados desplazan eh, algunas de sus tropas hacia Afganistán. En octubre de ese momento, eh, pues, se realizaron numerosos ataques terroristas, como estamos diciendo. Y por estos ataques terroristas es cuando, bueno, Estados Unidos decide llegar a Afganistán. ¿Para qué? Bueno, para evitar que, que estos grupos terroristas pues tuvieran un refugio seguro y un sitio en donde realizar pues todas sus operaciones y, y formar digamos todas aquellas actividades terroristas que serían cometidas posteriormente. Ahora bien, el problema que explota ahora ¿por qué ocurre? Porque estamos hablando de en su momento los ataques terroristas porque Estados Unidos eh, decide tomar posesión de Afganistán Pero ahora vamos a hablar por qué ahorita es un conflicto eh, actual, digamos Bueno, entonces es más que todo por lo que estamos diciendo Estados Unidos decide retirar sus tropas de Afganistán Y por qué lo hacen Antes de explicar esto, vamos a remontarnos a los inicios del conflicto Todo empieza un 11 de septiembre de 2018 de 2011, como todos lo conocemos, con el famoso atentado en el cual fueron secuestrados cuatro aviones comerciales en Estados Unidos que fueron estrellados, dos de ellos contra las famosas torres World Trade Center uno contra el Pentágono y otro en un campo en Pensilvania después de este terrible ataque fue bueno cuando Estados Unidos pues, y algunos de sus aliados para ese entonces toman la decisión de llegar a Afganistán para evitar ...que este tipo de actividades terroristas sigan, sigan ocurriendo. Una vez sabiendo por qué se decide entrar a Estados Unidos... ...vamos a hablar de su repentina decisión de salir... ...que es una de las principales causas por las que este conflicto... ...vuelve vuelve, vuelve a tomar fuerza, digamos. ¿Por qué Estados Unidos se va de Afganistán? Bueno, esto comienza a estar retirada cuando en su momento... ...en su mandato, el presidente Donald Trump firma un acuerdo en Doha en el 2020 con los talibanes. ¿Qué decía este acuerdo? Bueno, este acuerdo hablaba de un negocio para conseguir pues esta tan deseada paz. Entonces era un acuerdo en el cual eh, los talibanes, que fueron los que explicamos previamente, se veían obligados, o bueno, por decirlo de alguna u otra manera, se comprometían a no tomar ninguna acción en contra de Estados Unidos, mientras que los estadounidenses retiraban sus tropas de territorio afgano. Por supuesto, esto le interesaba a Estados Unidos porque en realidad Estados Unidos no tiene ningún otro tipo de interés en, en proteger Afganistán sino es por proteger a su propio país de los futuros ataques terroristas que podrían ocurrir por parte de los talibanes, como lo fue el, el de las torres gemelas y como lo han sido muchos otros que han, que han terminado con la muerte de muchísimos civiles inocentes por lo que eh, de esta manera eh, si se garantizaba que no iba a haber acciones contra Estados Unidos a Estados Unidos no le convenía seguir teniendo un conflicto internacional de tal calibre y bueno era, era el, principal, el principal motivo de este acuerdo más adelante, con la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, bueno, se sigue sosteniendo dicha decisión, la cual, bueno, consistía, como dijimos, en retirar las tropas de Afganistán y la idea era sacarlos antes de septiembre de este año 2021. Esto debido a que, bueno, por supuesto, cada país hace lo que sea necesario y de interés para su nación. Y como sabemos, ni Estados Unidos ni ningún otro país va a ganarse un enemigo pues sin tener ningún otro interés en el país. Y bueno, yo a esto lo llamaría realismo, que bueno, que es aquella doctrina en la que lo importante es la nación y todo se hará por esto. Ya lo demás es secundario. Joe Biden en su momento también anunció que se había tomado esta decisión porque también consideraba que el ejército afgano era suficientemente fuerte o, bueno, tenía la capacidad necesaria para lograr, pues, contraatacar en el caso de que estos atacaran o de por lo menos defenderse de estos talibanes en el caso de, como estamos diciendo, de que llegara a ocurrir algo que era lo que se, se esperaba que pudiera pasar y es precisamente lo que pasó. Voy a decir unas palabras que dijo exactamente el presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden. Me comprometí con los valientes hombres y mujeres que sirven a este país, que no les pediría que siguieran jugándose su vida en una operación militar que debería haber acabado hace mucho tiempo. Nuestros líderes no hicieron eso en Vietnam y yo no lo quiero hacer en Afganistán. Este, esa era la razón por la cual él decía que no iba a revertir la decisión de la salida en Afganistán y bueno, por parte es entendible porque sí es cierto que uno siempre tiene que ayudar digamos al prójimo o en este caso a otro país porque uno nunca sabe cuándo tu país va a estar en la misma situación sin embargo, eh, cada país también tiene que velar por sus propios derechos por lo, por lo mismo es una situación que es bastante complicada y como, como venía diciendo pues a Estados Unidos no le convenía para empezar ganarse un enemigo como mencioné previamente y luego lo mismo que dice el presidente Joe Biden, está poniendo en riesgo las vidas de, de sus hombres que en realidad a lo que ellos están comprometidos es a luchar por su nación y su país más no, por el país de otras personas entonces aquí bueno, por supuesto es un es un tema bastante complicado y es una decisión también bastante difícil que yo no creo que ningún presidente por muy frío que sea, pueda tomar sin tener algún tipo de cargo de conciencia o, o sin tener muchas ideas controversiales. Vale, pues ahora vamos eh, a seguir con la actualidad. Ya sabemos por qué se da el conflicto actual, que en realidad es un conflicto que viene ya de tiempo atrás y que, bueno, hasta ahora no se ha conseguido una solución definitiva, que en su momento se creyó que era bueno, una solución, digamos, no definitiva, pero temporal. Los talibanes logran la conquista del gobierno de Afganistán. Ellos ejecutaron un plan eh, y fue de la siguiente manera. Tomaron posesión de algunas de las ciudades del país con el único fin de, de conseguir más adelante llegar al palacio presidencial y bueno provocar que el actual presidente, Ashraf Ghani, huyera. ¿Qué era lo que ellos querían? Bueno, después de estos 20 años en los que los talibanes no habían podido eh, tomar posesión del país, pues querían volver a gobernar. Eh, estos comenzaron su avanzada, digamos que probablemente es algo que ya ellos planeaban, pero qué mejor momento que hacerlo cuando Estados Unidos realizaba esta retirada después de, bueno, de su ocupación que tenían desde el, 2020, desde el 2001. Las fuerzas afganas, por supuesto, no pudieron eh, controlar dicha situación, sobre todo en la capital, en Kabul. Y bueno, pues estos, los talibanes lo que querían era proclamar un nuevo estado emirato islámico de Afganistán. Fue rápida la tomada del país por parte de los talibanes, ya que bueno, después del acuerdo firmado eh, de que comenzaría Estados Unidos a retirar sus tropas este 2021... Exactamente en mayo ya era un paso muy, muy grande para que los talibanes pudieran seguir con un plan que evidentemente, o bueno, se creía que ya era lo que, lo que tenían en mente. Lo que pasa también es que supuestamente el gobierno norteamericano también pensaba que el ejército afgano, como mencionamos antes, era pues suficientemente fuerte y grande para poder responder a cada uno de los ataques por parte de los, de los talibanes, ejército que, bueno, que contaba con alrededor de 300.000 miembros y un buen equipamiento, por lo que se pensaba o se suponía que no tendrían problemas. Sin embargo, había ocurrido ya un ataque del cual sí tuvieron las suficientes armas y los suficientes hombres y la suficiente fuerza para resistirlo, que bueno fue el ataque talibán en la Shuar Pero más adelante, pues sin ese apoyo del ejército estadounidense... Eh, sin apoyo tanto militar como marino como aéreo pues no, no aguantaron más ahora vamos a hablar de un tema también que es bastante polémico actualmente y es el tema de, de las mujeres pero un tema más delicado en países como Afganistán y bueno es eh, la trata de las mujeres en países como estos que no ha sido nada fácil Vamos a recordar un poco de la historia, en donde sabemos que eh, antes de la llegada de las tropas de Estados Unidos en el 2001, es decir, entre el 1996 y 2001, que fue cuando los talibanes eh, gobernaban el país, ellas no podían salir de la casa ni pisar las calles solas. Tampoco podían estudiar ni trabajar, eh, no podían participar en decisiones eh, que tuvieran que ver con la política, lo que también eh, se mete en votar, no podían asistir a ninguna consultas médicas por decisión propia, no podían quedarse solas en el médico, este, ni contar sus problemas de salud, sino un varón adelante. Pensemos que no estamos hablando de de años atrás cuando en realidad pues la mujer tenía muchos menos derechos, se supone que también era no podía salir de la casa sola, aunque en realidad nunca fue tan tan extremista, pero no podía participar, por ejemplo, en estos eventos políticos, pero es que no estamos hablando de años atrás. Estamos hablando de el año 2001. Por lo que no podemos hablar de aquel momento en el que la mujer eh, no servía para trabajar, sino solo quedarse en la casa, tampoco podía estudiar, o como lo dijimos, participación política, no, no, sino que estamos hablando del año 2001 y de que hasta hasta ese año no podían ni siquiera salir solas de su casa, no podían ir al médico sola, no podían contar problemas de salud. Es una cuestión más allá de lo que nosotros en nuestros países eh, ya se vivía con con la mujer. Era algo también muy complicado porque ellas, eh, tanto en la vida pública como en la vida privada, se les consideraba menos que unas personas menores de edad. Pero era más complicado todavía porque al mismo tiempo de que las consideraban inferiores que los menores de edad, se les daba una exigencia y una responsabilidad que, por supuesto, un menor de edad eh, no tendrían y que pues que tenían que, que comportarse como adultas desde niñas eh, siempre tenían que ver pues al varón como lo más importante este saber cuáles son sus límites eh, saber qué, qué son las cosas sagradas todo lo que son las intenciones de los hombres, los sentimientos, eran unas mujeres que no tenían absolutamente nada de libertad y además era muy difícil conseguirlas porque vivían muy sometidas y con miedo a que bueno los varones pudieran acabar con sus vidas en cualquier momento. Eh, sin embargo, es importante mencionar que a partir de del año 2001, que fue cuando digamos Estados Unidos toma posesión de, del gobierno afgano o bueno manda sus tropas la mujer comienza a tener más derechos es decir empieza a haber una ayuda social y económica internacional para pues ayudar a todas las niñas y a todas las mujeres a progresar aunque por supuesto pues era una desigualdad muy grande que se iba a seguir viendo mmm, prolongadamente Actualmente se pueden contar con 3.3 millones de niñas que reciben eh, educación y que, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 87% de la población este, pudo acceder eh, a centros médicos. Son bastante importantes los avances, la verdad, porque, bueno, las mujeres también han podido comenzar, digamos, a participar más activamente en la vida tanto económica como política y como social. De, de Afganistán por lo mismo también el gobierno ha llegado a tener cuatro ministras una gobernadora provincial y 20 provincias una vicegobernadora en los asuntos sociales aunque bueno ellos no lo han por supuesto tenido fácil, han sufrido de acosos intimidaciones y por supuesto discriminaciones por el simple hecho de de, de no tener el género masculino en 2019 más de mil mujeres contaban con sus propios negocios, por lo que es un avance muy importante mencionar porque estamos hablando que de un momento hasta el año 2001 no podían hacer absolutamente nada, ni siquiera. O sea, la gravedad del asunto era inmensa, tanto así que no podían salir de su casa solas, no podían acudir a, a los médicos solas, no podían ir a comprar mucho menos que si sí imaginar que ahorita una mujer pudiera tener un negocio, pudiera participar en la política, pudiera ser eh, pieza clave en la política, este, en la vida económica y en la vida social. Han sido progresos muy importantes. ¿Y qué pasa si ahorita eh, lo que está pasando? Pues el gobierno, eh, los talibanes vuelven a tomar posesión del gobierno afgano. Pues que todos estos avances se van a perder porque bueno, como sabemos eh, los talibanes son es un islam extremista y que va a empezar a ocurrir, bueno, para empezar todos aquellos avances, todas aquellas niñas que todavía no han logrado estudiar, no lo lograrán luego la violencia contra las mujeres y las niñas va a aumentar eh, y aquí viene metida lo que es la violencia sexual todos aquellos matrimonios forzados, el matrimonio infantil este... Y la verdad que yo creo que sí es bastante importante que se escuche la, la voz de la mujer afgana y que se tome en cuenta en futuras decisiones, porque bueno, ellas consideran, por supuesto, que en la anterior decisión eh, de los Estados Unidos en retirar las tropas no se tuvo en cuenta que las más afectadas iban a ser las mujeres. Y la verdad que después de tantos avances y tantos sufrimientos a los que las mujeres afganas han sido sometidas, no, no sería justo volver atrás, es decir, quitarles la educación, quitarles los negocios, quitarles los puestos y, y las actividades políticas, obligarlas a tener relaciones, obligarlas a matrimonios forzados, no dejarlas salir solas a la calle, son muchas cosas que yo creo que ni siquiera se aceptarían años atrás y mucho menos... Con lo que ha evolucionado el mundo y con lo que ha evolucionado la mujer y con lo alto que se ha dejado su, su nombre, ahora va a ser mucho más complicado de, de someterlas. Sin embargo, están en una burbuja de la cual es muy difícil ayudarlas y yo creo que bueno que se necesita ayuda internacional porque ¿qué puede hacer una mujer eh, contra contra un gobierno entero de extremistas islámicos? Y bueno, eh, vamos a hacer un resumen ahora que ya hablamos más, más o menos de todo el tema para refrescarnos y terminar el programa de hoy pues aprendiendo de este conflicto tanto ustedes como yo que también estoy aprendiendo mucho eh, de este conflicto del cual no tenía mucho conocimiento. Lo primero es que todo comienza por una serie de ataques terroristas por lo cual Estados Unidos decide intervenir y mandar sus tropas a Afganistán. Esto ocurre y la decisión se toma a partir de eh, 2011, que es cuando ocurre este terrible ataque a las Torres Gemelas. Sin embargo, bueno, ya los, los talibanes habían tomado posesión del país desde el año 1996. Entonces, ¿por qué se toma la decisión? Como dijimos, por, eh, por este terrible atentado y Estados Unidos decide mandar sus tropas para proteger su país de estos ataques terroristas. ¿Qué pasa más adelante? Que con el presidente Donald Trump se firma un acuerdo en el que los talibanes no, no tendrían eh, ataques hacia su país, mientras que ellos retiraran las tropas de Afganistán, por lo que Estados Unidos decide retirar las tropas. ¿Qué pasa al momento de retirar las tropas? El ejército afgano no es lo suficientemente fuerte, por lo que los talibanes toman posesión de Kabul, la capital de Afganistán, y de muchas de las ciudades más importantes. De esta manera estarían tomando prácticamente el control absoluto del de país y sometiendo al país a una vida de miseria, de la cual ya había salido o había avanzado eh, gracias a pues la intervención, digamos, de Estados Unidos, en el cual el papel de la mujer juega un papel muy importante ya que es, eh, son las más afectadas en este conflicto. Como mencionamos, han tenido muchos avances de los cuales de por sí mmm, nunca tuvieron que ser avances porque son derechos que tuvieron que tener desde hace mucho tiempo. Sin embargo, lo habían conseguido y ahorita es posible que vuelvan atrás y que la mujer se vuelva a sentir reprimida. Y bueno, esto fue todo por el programa de hoy, aquí en Más Allá de Tus Fronteras. Y bueno, espero les haya gustado, hayan aprendido mucho y como les digo siempre, me encanta seguir esta línea de temas internacionales que siempre, aunque no sean de nuestro total interés, siempre ayudan para algo, ya sea para cultura general, para estar a la vanguardia, para hasta para algún examen de la universidad, para ser más cultos, para poder debatir con personas y tener conocimientos acerca de, de cosas que a lo mejor la otra persona no sabe y le das tú a conocer ese tema o bueno, simplemente poder debatir porque conoces algo del tema. Así que bueno... Muchas gracias y espero les haya gustado.